1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
1: Estás
2: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y este, creo que se logró. Lo logramos. Sobrevivimos logramos. el mes. Sobrevivimos. No, pues al... buena madre,
3: no sé cómo se te borre por dentro. Triste, pero,
2: pero bien. Muy bien. Ajá, sobrevivimos. Bueno, hasta ahorita. Nosotros porque ya pasamos, ya 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 sabemos que viene, pero ustedes que están escuchando esto, pues suerte. Sí,
3: wow. No sí. Hoy, hoy borre Catch Your Back, él les va a ayudar con sus datos.
2: Pues mira, yo estuve ahí y...
3: Y no ayudaron de mucho Joe. <risa> no. <risa> no. Vi tu alma como escurriéndose sí. por tu ano, ah, poco a poquito. <risa> Toda tu esperanza en la humanidad. Porque
4: Samuel García hace todo feo, güey, lo que me gusta.
2: <risa> Estamos hablando de otra cosa, pero bueno. Ah, sí, sí. <risa> ah, y Pues bueno, este, ya se acabó mayo, pero sigan festejando a sus mamás todos los meses del año.
3: Es una chinga ser madre. Sí. sí. Las amamos.
2: Todas las madres. Sí, los dejamos con el último episodio de mayo desmadrado.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y bienvenidos a el último episodio de Mayo y a otro episodio más de Madres que Matan. Como siempre me acompañan mis buenos amigos, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás?
2: Eh, tengo miedo.
3: Que bueno, deberías de tener miedo. Okay. Ese el último. Y obviamente guardé el último, lo, lo más hardcore para el final. Y Mario López Capistrán, ¿qué? Estás amando estos episodios, ¿verdad?
4: Un poquito. No está chido cuando eres papá primero y Y hablas de que
3: Llegando
2: a ver así sospechosamente a Daniela. No sé.
4: <risa> y al bebé, güey. <risa> ¿Por qué trae un filero
3: ese, güey?
2: <risa> ese va a ser el, el próximo abril. Va a ser sí. Bebés que matan. matado. Okay. <risa> <Shit. risa>
3: Pues hoy concluimos el mes de las madres que matan. En estos cuatro episodios hemos visto a una madre que mataba por egoísmo, una que mató por amor a su hijo y una que torturó a sus propios hijos. Hoy les voy a contar de un caso en donde una madre asesinó a la hija de alguien más, pero que manipuló a sus propios hijos y a los niños de la colonia para hacer que esta pobre niña que murió pasara por el peor calvario de su vida antes de perderla. Sus acciones hicieron que el Estado de Indiana la considere la encarnación de la maldad, a pesar de que solo asesinó a una persona en toda su vida. Pero la perversidad de sus acciones no le pide nada a ningún asesino serial de los que hemos hablado en este podcast. Hoy les voy a contar la historia de la mujer más malvada de todos los tiempos, mejor conocida como Gertrude Banyshweski. Comparte medio apellido con el coqui Shwek. Son Esqui? de los
2: bosques. También tienen la misma barba, más o menos. <risa> <risa> Ese más o menos dónde va esto y no... Uh, Por eso. Sí, güey.
3: Pues Gertrude Van Fossan <risa> nació el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Indianapolis, en la... En la este, ¿Perdón? Sí, sí en sí, La ciudad de Indianapolis, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Sus padres, Hugh y Molly Von Fossan, fueron los padres de seis niños. Gertrude fue la tercera de estos seis hermanos. Tuvo una infancia promedio de la época, pero los tiempos felices se desvanecieron abruptamente en 1939 cuando su padre falleció en un súbito ataque al corazón frente a sus ojos.
4: No mames.
3: Muy parecido a Teresa. Uh -huh. Ajá. Después de la muerte del padre, la familia Bonfassan se, la vio negra, se las vio negras. Molly tuvo que encargarse de todos sus hijos ella sola. Por los tiempos difíciles, Gertrude se vio obligada a dejar la escuela a sus 16 años para ayudar a su madre y pronto encontró un trabajo en una farmacia local. Aunque, como adolescente, no le gustaba su trabajo y lo que más le dolía era ver cómo sus ganancias se iban para los gastos de toda la familia.
2: Es que si sí está acá, por ejemplo, en, en, mi papá trabajó desde los seis años. Pues era una familia grande, también muy, poca, muy, muy pocos recursos. Y pues él siempre, o sea, lo que ganaba, llegaba y se lo daba a, a mi abuela. Obviamente, Así estaba Gertrude. La, obviamente la historia no terminó igual, pero no, es, nada, ajá, nada, nada igual. que ver. Pero de todos modos, si sí es... O sea, Creo que hubo un momento cuando mi papá tenía treinta y tantos que se dio cuenta si yo era mamá, llevo treinta años trabajando, güey, toda mi vida trabajando prácticamente.
4: Holy.
2: Se tomó un año sabático, pero fue de. What the
4: fuck? ¿Pero si tenía sus dos papás?
2: Eh, mamá, papá. Sí, pero al papá pues, pues, se separaron y daba uno ah, en Puebla, okay. el otro o en sea, México, no sé.
4: Cosas complicadas. Simón. Pero ¿sabes quiénes están vergas? Las cigüeñas, güey. Porque las cigüeñas, güey, son los pinches animales más progresistas porque el papá y la mamá cuidan a las crías por igual. O sea, la mamá se va. Y
2: eso y no gore. es progresista. Eso es
3: lo mínimo que deberían hacer todas ¿no? las parejas. Pues es que... <risa> Mira, bueno. tenemos años batallando con esto. Las cigüeñas le están ay, sí, qué progresista. Si pues, sí, no es cierto. Bueno, sí, es... está haciendo
4: que... algo que no, sea, no se hace, güey. Como debería, debería ser, hacerse. Algo okay. que debería hacerse, sí, exactamente.
3: Sí, más bien, es un pájaro. Y mm -hmm. hace más que el... muchísimos hombres. Eso es de las cigüeñas, sí. okay. Así es. Este episodio contará con datos de animalitos mm -hmm. de borre. Porque ustedes lo pidieron. Y porque es necesario. Va a ser necesario, wey. Así que tenlos ahí a la mano. Bro. Ay, no. Gertrude resintió a su madre toda su vida. Ella siempre pensó que estaba destinada a cosas más grandes. Y como mujer viviendo en los 50, solo tenía un plan para lograrlos. Y es por esto que disfrutaba conocer gente nueva, sobre todo hombres que pudieran apreciar su belleza y obviamente sacarla de la vida en la que estaba. En cuanto Gertrude pudo gozar de independencia, se mudó a la casa de la casa familiar y se casó con John Vanischewski, un policía de 18 años. 18 años. Wow. A los 18 <risa> tenía el poder para arrestarte y traer una pistola. Sí, sí, y quien bien. le dio su ahora infame apellido. Aunque Gertrude se escapó de su casa en cuanto pudo, nunca logró escapar realmente de sus problemas económicos. Juntos, John y Gertrude tuvieron cuatro hijos. Paul, Stephanie, John y Marie. Y no había forma de que ellos lo supieran, pero todos terminarían teniendo un papel importante en la tragedia que sucedió años después. Gertrude dejó de trabajar para criar a los niños y la familia dependió enteramente de las ganancias de John. El padre, por otro lado, como hombre viviendo en los 50, fue un esposo abusivo, de temperamento corto, y que golpeó a su esposa durante todo el matrimonio.
4: Gertrude buscó aprender de los pingüinos emperadores, güey. Esos, güeyes, son los que apoyan a las crías mientras las mamás, güey, van de pesca. Y luego cuando regresan, pues ya, ya está el bebé nacido, güey. Okay. Y rejurgitan los peces que se comieron ahí y ya ellos comen. Pero el papá los cuida. Ah, sí, sus piernitas, ¿verdad? <risa> sí, caminan así, con trajecitos.
3: Papá pingüino. Pues Hertz buscó durante muchos años formas de escaparse de esa relación. No pudo encontrar una forma de generar ganancias económicas. Pero las cosas cambiaron a su favor en 1955, cuando John fue mandado fuera de Indiana para ser entrenado en otra academia de policías. Alegando que no podía soportar el estrés de mudarse con todos los niños, Gertrude Baniszewski le pidió el divorcio a su esposo. El divorcio solo representó una pausa para la pareja. Gertrude pronto tuvo otro noviazgo, se casó con el susodicho y se divorció de él. Luego, la mujer regresó con su ex, que había regresado al entrenamiento. Juntos tuvieron otros dos hijos, Marie y Shirley. Ya van seis. Sí. Después del último nacimiento, finalmente hicieron cuenta que tener hijos para salvar la relación no iba a funcionar y la pareja se volvió a separar,
2: esta vez para siempre. Wow. Hubiera estado bien, cabrón, que en la última le hubieran puesto Hope. ¡Ay, mi esperancita!
4: Pela.
3: Todos los que conocieron a Gertrude dijeron que este sería un cambio favorable en su vida y que le esperaban cosas buenas. Pero aunque dejar una relación abusiva es algo positivo, el costo social y personal que iba a pagar vendría con intereses y la pesadilla de la familia Vanischewski estaba a punto de empezar. Ahora soltera, Gertrude tenía bajo su cuidado a seis niños. Muchos pensaron que ella buscaría un trabajo y tomaría control de su nueva vida, pero no fue así. De hecho, ella no estaba dispuesta a renunciar al amor romántico que significaba ser ama de casa, cuidar a sus hijos y tener un esposo. Todo el mundo se sorprendió cuando Gertrude se presentó con un nuevo amante, mucho más joven que ella, de nombre Dennis Lee Wright. <risa> Ricardo Pérez. A <risa> la verdad. <risa> Dennis Lee Wright, de 18 años.
2: Le gustaban de cierta edad sí. para empezar sus relaciones. Sí. ¿no?
3: Que bueno, al principio o ella tenía como 16 cuando pues comenzó sí, al 18. Ajá. Pero aquí, eh, Vanichewski ya tenía 30. ¿no? Ok. Y se jactaba de su nuevo amante. ¿no? Pero la pareja estuvo lejos de ser feliz. Muchos notaron marcas de abuso físico en Gertrude y sus hijos mientras Dennis vivió en la casa. Aún así, los dos tuvieron a un hijo juntos llamado este, como el padre, Dennis Lee Wright Jr. Ese bebé fue el último que tuvo Gertrude. Poco después del último nacimiento, Dennis Lee se fue para no volver y Gertrude de nuevo estaba en el lugar que más temía, sola.
2: Y ahora con siete hijos.
3: Ahora con siete. Fuck. Gertrude quedó nuevamente al cuidado de todos sus hijos. Ahora con uno más y en una pequeña casa de dos habitaciones. Y por pequeña me refiero a pequeña casa de los 50 uh -huh. Dos habitaciones, terminados medio victorianos, bien hermosos, güey. Uh -huh. Eran los tiempos donde una casa Papá te salía vergas, acá. Sí, ajá. te salía ajá. más barata la casa que el microondas ajá, que iba Con chimenea y acá. Sí, ajá. sí, sótano, ático, pero era pues era una casa era pequeña. Tipos? Sí, pero la vez por fuera y está así wow. Para 1965, Gertrude ya tenía siete hijos, había tenido seis abortos espontáneos, estaba destituida, era crónicamente asmática y clínicamente deprimida. Y ahora, viviendo en el 3850 de la calle East New York, las cosas iban a poner más difíciles. Con el nuevo bebé, Gertrude se vio forzada a permanecer en casa a pesar de que sabía que su única opción ahora era conseguir un empleo. Para desquitar algunos gastos, tomó empleos de planchar ropa, los cuales la lo podía hacer desde el hogar. Pero la mayor parte de las ganancias de la familia venían de la asistencia social del gobierno. Por estas razones.
2: No, nunca imaginé que podrías planchar en home office, güey. O sea, fuera de que no sea tu propia ropa. O sea, que fue aunque sea un trabajo que te van y te llevan una ropa y la planchas.
3: Se van planchadurías. Pues, planchadurías,
2: ajá. ¿no? Pues sí, pero yo estoy acostumbrado a que es un local y vas y lo llevas ahí, no que.
3: Lo llevas a la, con la vecina, ajá.
2: ajá. ¿Eh? Ok. Emprendedora. Uh -huh. Simón.
3: Por estas razones, la casa de los Banichowski tenían un aspecto normal por fuera pero por dentro estaba en un completo estado de deterioro. Aún así, la casa se convirtió en un lugar de reunión para muchos de los chicos del barrio. La casa estaba en muy... No, esos chicos del
2: barrio, Jorge,
4: otros.
3: <risa> muchos cumbiones de acá.
4: Todos con su bata del maquilón, güey. Qué chingón.
3: La casa estaba... Este, perdón, por eso era conocido el lugar como un espacio libre de supervisión paterna y los niños podían hacer cuanto desmadre quisieran y nadie les decía nada. Era como la casa de tu compa, que sus papás nunca estaban en la casa, y entonces uh -huh. ahí siempre te juntabas, así era, pero con otros seis niños allá adentro. Y aquí es cuando le tengo que presentar a los dos personajes principales de esta historia: dos amigas de las Vanischewski, Jenny y Silvia Likens. Los Vanischewski conocieron a las Likens en el barrio y además iban a la escuela okay. juntos. Se llevaron bien con ellas y las invitaron a dormir un día, y esa amistad es lo que los llevaría al terrible final de esta historia. Y la historia pudo haberse quedado simplemente como la de una familia, más de miles que se encuentran en estas difíciles situaciones, incluso en estos tiempos. Pero a veces el universo conspira de formas macabras, y en este caso una familia quedaría atrapada en una complicada telaraña de situaciones que culminaría con una persona muerta. No. Silvia y Jenny Likens eran hermanas muy cercanas, Silvia nació entre dos pares de gemelos. No mames, sabes quién también tienen gemelos los osos polares, güey. <risa> por lo general, las
4: osas polares dan uh -huh. eh, luz a, ¿A dos? dos gemelitos. Y bebés? se comen uno, ¿verdad? ¿eh? No, los, los en, hace un hoyo y luego los entierra ahí poquito para protegerlos y luego uh -huh. ya los enseña a estar en. la Se nieve. los entierra
2: poquito en lo que va por las cocas. <risa> <risa> y luego, sí, sí, <risa> regresa en Navidad. <risa> Deslizándose así, <risa> cabrón. Pero sí, con sí, Santa Claus.
4: Por lo general eso? son gemelos, güey. Está cabrón. Ver que no son gemelos, ¿no? Porque son esos polares. Ya, veo, todos son, ¿Todos idénticos? son iguales. Oh, sí.
3: Más bien sí me parece que los científicos han dicho sí, que son gemelos. Sí. Es como con el caballito de mar, Ajá. que dijeron, este es el güey, y luego lo vieron tener hijos, y dijeron, uh, el güey tiene hijos, no es la mujer, no, 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 es el güey, el güey tiene hijos. Sí, pues así. Algo es. así les ha pasado. Uh
4: -huh. Son gemelitos. Entonces polares.
3: Silvia nació entre dos pares de gemelos, Dalian y Diana y Benny y Jenny. Benny y Jenny. Benny y Jenny. <ríe> Qué chido.
2: Nombre para cuates. Sí. Ajá.
3: Y aunque las likens eran cercanas, eran muy distintas entre sí. Jenny había estado enferma de polio y por eso creció débil físicamente y era muy tímida. Le gustaba pasar desapercibida y casi nunca decía lo que pensaba. Y al contrario, Silvia disfrutaba de ser el centro de atención. Era muy guapa, popular, amable, una chica que siempre anteponía las necesidades de su hermana por, por, este, sobre las suyas a razón de su enfermedad y de hecho se convirtió como en su protectora. Siempre andaba detrás de ella, mm. la defendía los bullies... Y hicieron mejores amigas. Era más amiga ella de la gemela que la gemela con su gemelo. Ya, ¿no es... estás bailando, Whitsi, Whitsi, araña? <risa> En 1965, <risa> la familia Likens pasó por un muy mal momento. Los padres, Betty y Lester, no tienen mucho dinero, pero se mantenían trabajando vendiendo chucherías en la feria que viajaba de esta. ¿Dónde estaba? Eran carnies.
2: Eran de carnaval.
3: Ajá. Sin embargo, el problema con ese trabajo es que siempre tenían que andar viajando. Este, por lo que los niños Liking siempre tenían que o quedarse con familiares o en ocas ocasiones dejar la escuela por completo en lo que se iban de tour. Betty quiso ponerle un alto a esto. Además de esta razón, la relación ya tenía varios años con problemas y eventualmente Betty y Lester se separaron y las niñas se fueron a vivir con la mamá.
5: Uh -huh.
3: Ahora soltera, este, él tuvo que buscar empleo. Esto fue difícil dado que después de haber trabajado tantos años en una feria, sus habilidades no eran útiles en otros campos, pero siempre encontraba la manera de salir adelante. Uh
2: -huh. Lo único que sabía era bailar bien sabroso a la gente, ¿no?
3: <risa> Con rollos de los chicos de barrio.
2: <risa> Darles aritos para aventarlos en cocas. Sí.
3: Tienen trampa todos esos juegos. Ah, ¿Tienen claro, trampa
2: todos gente? tienen trampa, Simón. Absolutamente uh -huh. todos.
4: Ya me dijeron que cuando la hacen los güeyes Ajá.
3: es porque es una que no está manipulada. Uh -huh. Sí, exactamente. Uh -huh. La mamá y sus hijas hacían cualquier trabajo que conseguían, ¿no? y conseguían, como limpiar casa, ropa o recolectaban botellas de vidrio para vender. Pero en una semana particularmente difícil, Betty se vio en la necesidad de robar artículos esenciales de una tienda y la arrestaron.
2: Ah, fuck.
3: Sí. Cuando Betty Likens fue mandada a prisión, Jenny y Silvia fueron puestas a cargo de su padre, Lester. Él, al contrario de su ex, no quería dejar su trabajo, por lo mismo de que no le sería de fácil encontrar otro empleo, pero tampoco estaba dispuesto a llevarse a las niñas con él. Por esto comenzó a buscar en dónde podría dejar a sus este, niñas mientras él viajaba. Lester quería que sus hijas se quedaran en Indianapolis para que pudieran asistir a la misma escuela. Sin embargo, los Likens no tenían familiares en el área, así que Lester se tuvo que poner creativo. Lester Likens recordó el día que fue a recoger a sus hijas cuando se enteró que su esposa había sido arrestada. Ese día, las dos estaban en casa de Gertrude. Se habían ido ahí con su hija Paula, que era su amiga, a escuchar discos de los virus. Cuando le contaron a Hertrude su situación, ella les dijo que se podían quedar a dormir la noche. Al día siguiente es cuando su padre la recogió en ese domicilio. Así que Lester pensó que si esta señora ya tenía siete hijos, este, pues podría cuidar a otros dos.
2: Sí, ya. Sí. O sea,
3: no. Ajá, dijo, le encantan los niños a huevo sí, bueno. y probablemente necesita dinero extra, y entonces, antes de irse de gira con la feria, Lester visitó a Gertrude para hacerle una propuesta. De lo que Lester no se percató era de que, como les mencioné, la casa, Iba, la casa Vanichweski estaba en muy malas condiciones. Y un solo vistazo en su interior le hubiera, le hubiera dicho que este no era el mejor lugar para dejar a sus hijas. Habían camas solo para la mitad de los habitantes de la casa. Y por camas me refiero a colchones usados en el piso. No había estufa ni microondas. Lo único que la mujer guardaba en la alacena uh -huh. eran pan y galletas saladas. That's it.
2: <risa> es el, Estás escribiendo el depa de Warren Salud Potosí,
4: <risa> Sí, pero caguamas siempre. Sí, eso sí, caguamas before dramas. Ay. Y las gacelas, güey, hacen lo mismo. Dejan a sus crías así en los pastizales altos, uh -huh. pero ellas son mamás vergas, güey. Van y ahuyentan, así, o sea, se exponen a los depredadores uh -huh. para que estos güeyes los persigan a ellas y dejen a las crías en paz. Ah. Sí, wey. Pero qué triste cuando se las comen. ¿El ciclo de la vida?
2: Ajá. Es el ciclo sin fin, güey. Si que nos
3: vuelve a todos uh -huh. en un ciclo. Sí, el sí. otro ciclo es subsistir de galletas saladas y, ¿Y ¿Qué Es onda? lo que hacía esta familia.
2: Wey. Y espagueti, güey.
3: con maruchana. ¿no? Sí. Las superficies estaban manchadas por el polvo y la familia solo tenía platos y cubiertos para tres personas. Además tenían tres cucharas uh -huh. y tres platos. Ajá comían por turnos por turnos sí ahorita <risa> lo voy a decir pero sí <risa> incluso en las raras ocasiones donde Gertrude calentaba una sopa los niños tenían que tomar turnos para comer porque no habían suficientes platos güey. comían de tres en tres no mames. pero Lester ignorante de esto decidió seguir con el trato que iba a proponer
2: pues digo este güey también estaba acostumbrado a andar en una feria güey ya que hubiera un techo fijo era ganancia no te quiero dormir no, de la caca de elefante un baño
4: <risa> Sí, oh, ay, hablando ay. de las cacas de elefante, güey. Los guepardos, güey, viven con sus hijitos hasta que ya están grandes y les limpian la popó y pipí para no atraer a los depredadores. O Yo sea, nunca leí eso en X-Men. Ah, bueno, es que estos son otros guepardos. Uh -huh. Sin adamantium.
3: Nomás de corre hecho, no sé madre. qué es un guepardo de de veras, güey. Como un chita? Ya. Uh -huh. No tiene nada que ver con un Wolverine. Es que más bien no, es como leopardo muy, muy ese, güey. Es ese nombre de Porque Wolverine. sí, también hay unos guepardos que son acá más ferozones. Pero son felinos. Ajá. Porque Wolverine es un... Es un tejón. Es como entre can y felino, ¿no, güey? se no. me figura. Tú eres el que investigó los datos de animalitos, no yo. Pues ¿Por? sí, pero no de, a mí de Yo de,
4: tú puedo dar datos de x -Men. Los x no son animales. ¿Por qué tratas Ay, a los mutantes I como beast. animales? Bueno.
2: <risa> ah. Usa traje, güey. ¿Qué te pasa? Entonces, los, los pingüinos no los son animales porque traen traje también. Ya nos estamos desviando. Wey.
3: Horrible. Pero interesante, sí, cierto. Sí. Que Luego ver, regresamos a y ¿sí los pingüinos son animales sí. no porque son porque se Pero a pesar de este evidente acto de negligencia, <risas> él no podía haber previsto lo que les pasó a sus niñas en esa casa. Al principio, Gertrude se cerró a la propuesta de cuidar a las Likens, pero todo cambió cuando él le dijo que le iba a pagar 20 dólares a la semana por cuidarlas. Era un trato temporal, dado que en cuatro meses regresaría para llevárselas. Ah, o sea, no era tanto, eran en cuatro meses. Sí. Ah, digo, huevo, ah, otros tres platos más <risas> poder comprar catsup. No te creas, <risa> se la de, se robaban
2: de McDonald's. Los sobrecitos. Eso sí lo hacía Lolo cuando era estudiante en San Luis. Ay, yo todavía lo hago sin, inconscientemente, güey. O sea, hace, hace como un mes, limpiando el refri, me di cuenta que tenía pelada como 80 sobrecitos de katsup que jamás iba a usar, güey. Yo cuando vivía en, en El Paso con Ajá. Rumi, nos robábamos los paquitos de Taco Bell. Mm.
3: Teníamos ¿Sí? un cajón lleno. Y era lo mejor para ¿Sí, Mar, lo Chan, Ajá. Arroz. No, entonces,
4: real vivíamos enfrente de un McDonald's, güey. Ahí en las vías, güey. Entonces, los depas estaban enfrente del McDonald's. y Íbamos por sobrecitos de catsup, güey. Y luego nos dimos cuenta, güey, que pusieron esas madres que les ah, picas sí. y nos llevamos un topercito chiquito a la güey. No, no. Pugas, no. Sí, güey. Sí, te el lo capistrano. juro. Y servilletes cuando nos quedamos sin papel sanitario, güey.
5: Sí,
2: güey. Oye, ¿no quieres cuidar a dos chavitas por 20 dólares a la semana? Me pareces un excelente no. candidato. Okay, wow, ¿sí?
3: te... Eh, tiene catsup, <risa> mi amor.
2: Y papel tras? sanitario, Y papel gracias.
3: sanitario, o sea. <risa> eh, gracias, McDonald's. Y pues el deal de los 20 dólares semanales sonaba bien. Pero después de hacer cuentas, ya después de que había aceptado, descubrió Gertrude que el dinero solo serviría para cubrir los gastos de las dos niñas. Pues sí. Sí. Pero Gertrude se resintió de esta nueva responsabilidad que ella misma había aceptado, y hay que resaltar que la salud mental de Gertrude Vanischewski fue frágil desde que ella era muy joven. Pero al ser mujer de los años 50, 60, cuando intentaron llevarla a recibir ayuda, los doctores habían dicho que lo que tenía era neurosis.
2: Y ya. Y le faltaba la neurótica.
3: <risa> <risa> Pero es muy probable que de lo que padecía es lo que hoy en día se conoce como trastorno límite de la personalidad. Sí, borderline. O borderline personality que es un trastorno que incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar emociones, inestabilidad, impulsividad, impulsividad, ira y frecuentes cambios de ánimo. Y esto de la autoimagen figura mucho en la historia, de hecho. Y como les había contado, Vanichueski también era una mujer fría, distante y depresiva. Además de que padecía de estas enfermedades crónicas no diagnosticadas como asma y depresión. Entonces... No era la mejor persona como para estar en cargo de ocho niños.
2: Uh -huh. No, ella más bien necesitaba alguien que estuviera a cargo de ella. Sí, sí,
3: sí. Ajá. Necesitaba este, a que Teresa Noor fuera a cuidarla. <risa> y así, Ultimate Fighter de, de, de gente mujeres culera. culeras. Uh -huh. En sus peores momentos dejaba de cuidar su higiene personal y dejaba de comer, lo cual afectó su apariencia. De hecho, se parecía a la viejita de Beetlejuice que fuma y luego le sale uh -huh. el humo de la garganta. Ay, güey. ¿No te acuerdas? No. O sea, antes Una viejita así demacrada, flaca, flaquísima, uh -huh. con ojos de... Te va a matar. Crack. Gertrude se volvió una mujer... Ah, les decía. Este, muy delgada. Siento bastante alta. Sus ojos se hundieron y su apariencia en general era esquelética. En resumen, Gertrude es la última persona con la que alguien consentió como común querría dejar a sus hijos. <risa> sí. O sea, tú la ves y dices... Uh -huh. No, ni de pedo. Uh -huh. Es una o sea, villana de películas ochentas que come niños. Los conejos se hubieran dado cuenta porque ven en 360 grados, güey. Esos wey. <risa> La <risa>
2: hubieran visto venir.
3: Sí, Usted vale que tengas varios de esos hoy porque tan no empiezan empieza el desmadre. A pesar de todos los focos rojos, las niñas Lycans pasaron una buena primera semana en la casa. Jenny y Silvia fueron a la escuela con los Vanischewski e incluso las invitaron a eventos sociales de la iglesia. Sin embargo, el trato cordial cambió muy pronto cuando el segundo pago de Lester de, este, llegó tarde. Demoró. Ajá. Cuando esto ocurrió, Gertrude estaba furiosa, pensó que tendría que cuidar a las dos niñas ya gratis. Les gritó y cito, I took care of you two bitches for nothing. Sí, cuidé a ustedes dos perras por nada. Por nada. Man. Y luego las llevó a su recámara, las forzó a agacharse con las faldas levantadas y les dio de palazos en sus traseros con una tabla como la de cricket Con un board of education. Ajá, sí, board of education. Ajá. ¿Y ¿Vieron para... mis sandalias? Tabla. <risa> <risa> Llegó tarde el pago de sus papás. Tabla. Tabla. <risa> La tabla de multiplicas, ¿no? Haz <risa> porque te dan las. Multiplicas. Okay, as bueno, es cliché, ¿Eh? ¿Eh? bueno ese ¿Eh? Ahí la yo, la yo. Y para agregar insulto a la herida, obligó a sus hijos a ver cómo castigaban al like en Les habló a todos. Vengan a ver, vengan a ver cómo ve. les parto la madre. Y así empezó la tortura de las niñas. No, no es un inicio poco violento, pero como asesino en serie, la violencia y depravidad de los castigos solo irían en crescendo. Los primeros episodios de tortura fueron dirigidos a los dos Lykens, pero pronto se dirigió exclusivamente a Silvia. Se postula que esto fue porque Silvia era todo lo que Banishueski no era: ¿no? bella, joven, popular, no había tenido que renunciar a su educación para casarse y tenía todo el potencial en su vida para hacer lo que quisiera.
2: Pero también era una niña. Ah, claro, pero como que. Sí, pero que, como que la veía ahí. Y de si hecho. Voy a proyectar todas mis fallas, mis fracasos como persona en una niña y la va a partir la madre. Una niña de 16, 16 años.
3: Ajá. Y muchos creen que Gertrude creen que vio todas estas cosas en ella y le agarró más coraje a esta niña de 16 años. Y esto puede ser una de las motivaciones, definitivamente. Pero hay un detalle importante que creo que explica mejor este odio y creo que es más congruente con el comportamiento brutal que eventualmente desataría Banishweski. Resulta que por este tiempo que las Likens se fueron a vivir con ella, su hija Paula, que era de la edad de Silvia, se había embarazado de un treintañero que conoció en una noche. Ah, fuck. Ajá. Y es muy probable que este odio irracional hacia Silvia provenía del odio que tenía hacia su hija por lo que pasó, pero al no poder desquitarse con ella, la extraña que estaba viviendo en su casa se convirtió en la sustituta mm. de esta frustración. Entonces, ¿por qué? Pinche, Porque jefe, Paula no, le entró. ¿por qué
4: no lo...? Pues esta morra tiene 16, ¿por qué no los dejó a la otra con él, con ella? O sea, ya una morra de 6 años, un morro, ya se saben cuidar dos dos, ¿no? Pero no tienen casa, güey. Ah, sí, si es que
3: arrestaron a la jefa, ¿va? Sí, este güey andaba en carnaval. Sí, y andaba en carnaval, o tenía sí, una sí, casa sí. fija ahí. Sí, cierto. Además de ese odio, Silvia también era el centro de abuso porque hizo todo lo que pudo para salvar a Jenny de la tiranía de su cuidadora. Wey. Ah, para que no le hiciera nada. Siempre defendiéndola o incluso haciendo el un más que tú pero en chingón, cuando iban a castigar a su hermana para que ella se llevara el castigo. Ay, güey. Sí, a su hermanita tuvo polio, era toda tímida, siempre se metía en medio. En una ocasión, las dos chicas recolectaron bo botellas durante varios días para comprarse dulces. Cuando Gertrude vio todo lo que se compraron, se enfureció y las acusó de ladronas. Silvia intentó explicarle cómo habían recolectado el dinero y que era algo que hacían con su mamá, cuando vio que iban a ser castigadas de todas formas, ¿no? se puso firme con su postura de que no habían hecho nada malo y se le hizo de pedo a Gertrude para llevarse el castigo sola. ¿no? La, se, le picaba y las enojar más. ¿no? Y predeciblemente, este acto de desobediencia fue visto como insolencia y Silvia recibió una madriza. ¿no? Y la violencia apenas comenzaba. ¿no? En otra ocasión, las Likens fueron con los niños Vanischewski a un evento que incluía comida. ¿no? Como no las alimentaban bien en la casa, Jenny y Silvia pidieron un segundo y hasta un tercer plato. De regreso, los Banishueski le contaron a su madre acerca de cómo las dos niñas comieron mucho. La mujer pensó que este acto de Silvia era una forma de arruinar la reputación de los banishueskis. ¡Ay, no mames!
5: ¿se,
3: ¡Se van a dar cuenta que no les doy de comer, chingada madre! ¡Nos tenemos tres cucharas! Eso es lo más ojete, güey. sí. Y entonces, cuando se enojó, güey, esta pinche Gertrude, güey, agarró un hot dog y se lo pasó a todos sus hijos y les dijo que le pusieran todos los condimentos que quisieran. Entonces, empezaron a vaciar mostaza katsu, pipicos uh -huh. todo, güey. Cuando el dogo dio la vuelta a la mesa y regresó a Silvia, la forzaron a comérselo. Wey. Todo. El sabor fue tan abrumador que Silvia terminó vomitando toda la comida. Wey. Después de esto, fue obligada a comerse su vómito. Wey. Esta sería la primera vez que Gertrude involucraría a sus hijos directamente en la humillación uh -huh. y tortura de Silvia. Güey. Pero no fue la única.
4: No mames, ¿y los hijos no decían así como que jefa, qué pedo? No, rara,
3: porque estaban creando lazos
2: emocionales con su mamá que no tenía, no tenía toda su vida. Güey.
3: <risa> Cierto, Ay, al fin tenemos algo que hacer como familia, niños. Venga, vamos a abusar física y psicológicamente de esta extraña. Uh -huh. No mames, qué pedo, güey estoy muy loco. No, y va a ser gran no, parte güey, es del, es del, que de él. espérate, este a partir de este incidente, la violencia escaló de forma rápida y exponencialmente. Silvia Likens llevaba solo dos semanas en esa casa. Dos semanas. Definitivamente la salud mental de Gertrude estaba al borde del colapso, pero hubo un incidente que ella tomó de pretexto para llegar hasta los límites del sadismo. Una tarde, Silvia estaba en la sala hablando con una de las niñas Manischewski sobre una relación que había tenido con un chico unos meses atrás. Ella había salido con él un par de veces y en una ocasión se acostaron en la misma cama y ella lo dejó tocarle la pierna. Uh, ahí, uh -huh. paring uh -huh. light, así por arriba rozamiento arriba de la ropa, vamos a, a, a hacer, pero no hicieron nada. Gertrude Banichewski escuchó la historia y entró en un episodio de ira explosiva. Le gritó a Silvia, que era una prostituta, y le dijo a todos sus hijos que ella estaba embarazada porque dejó que el chico le tocara la entrepierna.
2: Así pues si no funciona. O sea, ella sabe, güey. Ella tuvo sí. siete hijos. No la embarazaron, nada más tocándole la entrepierna, güey.
3: Que no me venga con chingaderas. Está mal educando. Sí, por pues necesitamos mejor educación sexual. Güey. Silvia procedió a atacar a la niña físicamente.
2: No, Gertrude.
3: Eh, perdón, Gertrude. Gertrude sí. La tiró al suelo y la pateó repetidas veces en la entrepierna, güey. Ah, güey. Un chorro de veces. Esto iba a continuar y luego les cuento qué pasó con todos esos golpes en la entrepierna, güey. Cuando la golpiza terminó, Silvia trató de sentarse en una silla para calmarse un poco, pero la panischueski le dijo que no era merecedora de sentarse en sus sillas y no podría sentarse en una hasta que le da permiso y en ese momento en adelante no se podía sentar en sillas ni sillones en la casa. ¿Sentada en el suelo? Sí. Después de ese momento en adelante, Silvia se convirtió en la bufona y chivo expiatorio de toda la familia. La culpaban a ella por todo lo que salía mal en la casa y Gertrude alentó a sus hijos a jugar con ella o más bien a pesar
2: de ella, Damn.
3: Estos juegos incluían golpearla, amarrarla, tirarla de las escaleras o quemarle las yemas de los dedos con un cerillo hasta que le salieran ampollas. Ah, uno qué
5: pedo, por uno, wey.
3: Y esto lo hacían los niños. Gertrude había con este, convertido su odio hacia Silvia en algo colectivo. De hecho, cuando Gertrude no tenía tiempo para joder a Silvia, le pedía ayuda a su hija mayor, a Paula, que en ese momento tenía 17 años, y ella aceptaba las órdenes con gusto. Además, Silvia también se convirtió en el cenicero de la familia. Cualquier Banichueski que fumara, que eran varios, tenía permiso de apagar sus cigarros en la piel. Pues es que ciudad.
2: eran los 50, 60, güey. En ese tiempo te recetaban cigarros. Y
3: sí, de hecho, parece? te gradúas de kinder y te daban tu Ajá. diploma y unos cigarros. Primero de primaria, con camel. Todo esto lo justificaba la madre y les daba sermones a sus hijos sobre por qué lo que hacía, hacían ellos estaba bien, Decía que este era, y cito, el trato correcto hacia las prostitutas. Y esta parte es la que hace de este caso algo insólito y digno de un caso de estudio. Los Vanischewski no fueron los únicos en participar en la incesante tortura. También lo hicieron varios niños de la cuadra. Gertrude ah. los convenció de que silvia había estado creando rumores sobre ellos. La madre invitó un día a Coy Hubbard que era el novio de Stephanie. Le inv lo invitó a la casa y lo alentó a que usara a Silvia para practicar sus movimientos de judo con ella. ¿no? Entonces llega no este man, tipo porque le dijo, man, le dijo que Silvia la co lo convenció diciéndole que Silvia había esparcido rumores de que Stephanie tenía sac sexo a cambio de dinero. ¿no? Entonces llegó y decía, ahí está Silvia y la azotaba contra el piso una y otra vez y contra las paredes ¿no? usando judo. Y luego pasó esto. Gertrude también le dijo a la mejor amiga de Silvia, Ana Cisco, que ella había estado diciendo que su mamá era una puta. Así que Vanisuez invitó a Cisco a la casa para enfrentar a Silvia y las alentó a que tuvieran una pelea a puños, güey. Es una pelea de MMA ahí no en la me sala, güey. Otro de los involucrados en este horripilante crimen y que fue responsable de gran parte de la tortura fue un joven de la colonia de 14 años con calificaciones perfectas y un estudiante así este Excelente, de nombre Richard Hobbs. Güey. Y de hecho se especula que Gertrude estaba teniendo relaciones sexuales con el jovencito güey. y fue por eso que pudo manipularlo tan fácilmente para formar parte de las atrocidades que se suscitaron. Hobbs fue el, como la mano derecha de Gertrude fuera de la hija Paula. Güey. No, Ah,
4: oh,
5: qué pedo.
3: Eran bueno, los usos hey, bueno, quemar... polares saltan, cien, digo,
4: corren a 180, saltan 1.80 metros y corren a 40 kilómetros por hora máximo, güey.
2: Son habilidades que le pudieran <risa> haber servido a Silvia. Güey? Sí, güey. <risa> Ya,
4: por favor, pobrecita Silvia, güey.
2: No, güey, esto no es nada,
4: güey.
3: No, güey, ya. Yeah. Y luego yo traje puras cosas bonitas, güey, así de mamás. Es lo que sí. necesitamos, güey. Necesitamos cosas bonitas de mamás, por favor, güey. Gertrude estaba en una misión que era destruir a Silvia Likens tanto física como emocionalmente. Después de poner a su mejor amiga en su contra, decidió hacer lo mismo con la persona que más amaba, su hermana Jenny. No. obligó a Jenny a atacar a su hermana, güey. Cuando ella se rehusó, Gertrude la convenció a madrazos. Jenny se rindió ante las amenazas y golpeó a Silvia hasta que Banichueski le dijo que parara. Mientras todo esto pasaba, Silvia continuó yendo a la escuela junto con los chiscos, chicos Banichueski. Y la escuela era al principio el único lugar donde ella podía apartarse de esta pesadilla. Sin embargo, los Banichueski la siguieron buleando incluso fuera de casa. Un aspecto trágico de esta historia es que Silvia nunca le dijo a ningún adulto sobre lo que estaba pasando. Es el pedo, güey. Fuera de en una ocasión, que ahorita les voy a contestar, mm. pero no decía nada. De hecho, un par de veces llegó a ver a su papá, güey. Y ni Lester se dio cuenta del daño físico de la niña, ni ella delató a sus abusadores. Y ella nunca dijo nada porque Gertrude amenazó diciéndole de que si hacía algo, iba a matar a Jenny. Entonces, por cuidar a su hermanita, ella se estaba aguantando las madrizas, güey. Sí.
2: Voy a hacer lo que el polio todavía no hace con tu hermana.
3: Sí, lo hubiera pensado como un favor, ¿no? Así, así. Por lo que estaba sucediendo en su vida, Silvia Likens empezó a tener problemas en la escuela. Pero ella siempre intentó mantener sus calificaciones. Pero esto también se acabó. La habían regañado un par de veces en la clase de educación física por no
2: llevar la ropa adecuada. No, pues no mames. Así. A, a todos nos tocó, güey. No mames, me traje el de diario. Es que, que no nos tenemos, tenemos tenis, ajá,
3: es que nomás tenemos que tenemos tres tenis para los ocho niños. Ajá. O hay tres, que,
2: no, nomás, no tres pares. No tres, tres pares, ajá. tres tenis. Tres, tres tenis. No, todos son izquierdos. Ajá. Y de diferente tamaño ajá. todo. Es incómodo, güey.
3: Ah. Entonces la regañaron por no tener la ropa adecuada y le pidieron llevar pants para participar en clase. Por supuesto, Gertrude no le quiso comprar ni mierda, a pesar que tenía el dinero que le mandó el papá, ¿no? Porque llegó tarde, pero llegó y seguía llegando el dinero. Entonces, para no meterse en peores problemas, la adolescente decidió robarle unos pants a una compañera de clase con tal de cumplir con su currículum. Gertrude se enteró de esto y obligó a Silvia a confesar el crimen. Por este incidente, Gertrude terminó sacando a Silvia de la escuela, casi completamente, pero este no fue todo el castigo que recibió, Así como Gertrude pensaba que Silvia era, y cito, una ladrona, también pensaba que era, y cito, una prostituta. Así que Panishewski invitó a todos sus hijos y a varios chicos de la cuadra a su casa. Luego les cobró cinco centavos a cada uno y obligó a Silvia a hacer un striptease y desnudarse ante todos. ¿What? Este perverso show escaló al grado de que Gertrude comenzó a forzar a Silvia a masturbarse con una botella de Coca-Cola, y esto pasaba varios días. Invitaban a los niños de la colonia y les cobraban cinco centavos. Y ningún niño dijo nada. Wey. Exacto. Güey, ese es el pedo, ¿no? O sea, si uno mm -hmm. River Edition, ah, güey, pues. Ahí sí, creo, creo que esas las cosas que es que estoy, estoy en algo que no debería estar. Ajá. Mm -hmm. Entonces no le puedo decir a mis papás porque mm -hmm. me van a regañar porque estoy viendo a una chica encorarse. Y se convirtió en algo puedes, culero,
5: güey.
4: Güey, siempre puedes mentir, güey. Puedes decirle así como que oye, es que me asomé, güey. Y, y ese pedo. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Les quería contar, papá, mamá. Uh -huh. Una niña se está desnudando ahí, ¿sabes cómo acá? Sí, pero vamos a ver que casi no pasó eso y es lo que está Es bien que también manipulaba caso. el barrio, güey, la ruca, ¿no? O Totalmente. tú está. Y es que, aparte, si sí está toda
2: la historia de que los, o sea, los mismos chavos de la cuadra saben que pueden ir a hacer su cagadero ahí y no pasaba nada, güey. Uh -huh. A lo mejor por eso no, no sé, no querían perder eso tampoco. Ajá. ¿no?
3: Chale, güey. Y el trágico final de la vida de Silvia Likens estaba en cuenta regresiva para este momento. No solo su estado anímico había sido destrozado por la perversión de la Vanischewski, sino que su cuerpo también comenzó a rendirse. Ella estaba toda moretoneada y llena de quemaduras de cigarro. Y obvio, esto no pasó desapercibido por otras personas, pero tristemente nadie hizo nada. En agosto se acaban de mudar unos nuevos vecinos, Phillips y Raymond Vermillion. Ambos vieron que Gertrude tenía muchos hijos y que siempre estaban en casa y pensaron en invitarla a una carne asada para conocerla y a ver si cuando fuera necesario pudiera cuidar a sus hijos. Por alguna razón, gente ajá. veía, mira, esa mujer toda sí, demacrada ajá. que no puede con su vida y tiene 15 hijos, podría cuidar a otros dos. Como que era la mentalidad. Pero hasta eso hicieron su tarea. Primero, le invitaron. En la carne asada, notaron los golpes de Silvia. Güey. Especialmente tenía un ojo completamente negro. Güey. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Paula orgullosamente dijo, yo se lo hice. Güey. Luego agarró una taza de que tenían con agua hirviendo para el té y se la arrojó en la cara a Silvia, güey. Oh. Los niños Manischewski se rieron mientras que Gertrude sonrió con aprobación. Obviamente, los Vermillion no le dejaron a sus hijos a su cuidado a Gertrude, pero tampoco le hablaron a la policía, güey. Oh, la ver ¿Vera, Sigue que pasando, veo? pero en esos tiempos creo que era más común el... No, no es, es mi, mi pedo. pedo. Ajá.
2: Lo voy a meter. Ajá. Sí. No hay... No, no,
3: el incesante abuso físico a Silvia, aunado al estrés, le habían causado un caso de eneuresis. A principios de octubre se levantó y se había hecho pipí en su colchón. Uh, Esto qué. hizo que Gertrude se emputara tanto que le dijo que ya no se merecía dormir con ellos, así que la mandó a lo que eventualmente se convertiría en su tumba, el sótano. Allá abajo vivía con el perro, la caca del perro, y como no había baño, con su propio excremento también. No solo eso, en ocasiones, como castigo, la amarraban desnuda de las muñecas a la escalera para que solo la puntita de sus pies tocara el suelo y en esa posición la dejaban y así tenía que dormirlo. A veces, invitaban a niños de la colonia a que fueran a verla desnuda colgada en el sótano. Otra forma de torturarla era dándole comida podrida. Y en las ocasiones que la comida no estaba podrida, la condicionaban de que no se los darían si no limpiaba el sótano. Por limpiar el sótano me refiero... a a que le hacían que se comiera su propio excremento ¿Qué? y se tomara los botes de pipí que le hacían llenar antes de darle de comer.
4: <risa> <risa> Dime algo de un pichi, los, los, pa los papás adrosaurios, güey, no hacían esas mamadas, <risa> güey. Adrosaurios son una, una clase de dinosaurio, güey, uh -huh. que son como los iguanodontes o los que traen aquí como una aleta, güey. Los uh -huh. punks. Ajá, los punks. Y esos güeyes rejurgitaban la comida y también los papás lactaban, güey. ¿What? Sí. sudaban lechita? Sí. Lechita. no Por el pito no, pero sí, o sea... ¿Por el, por el cuerpecito? Bueno, también por el pito, porque pues tenían hijos. Pero ¿no? eso no es leche. Ah. No, sí. pero pues mira... ¿Quién te dijo que era leche, borre? ¿Nos quieres contar algo de tu no, infancia? No, no, pero vamos a ser... Estamos listos, güey. Un güey está diciendo ¡Ah, me trae mi lechita y que la verga! Güey. Sí, sí. Eso pasa, Luego güey. nos cuentas. Los, los sadrosaurios, güey. A drosaurio. A drosaurio.
3: Andaba, no, Andaba lechita. Andaba uh. Algo de lo más frustrante es que justo antes de que Silvia fuera encerrada en el sótano, ella se topó con su hermana Diana en un parque y le contó los horrores que estaba sufriendo. Diana asumió que estaba exagerando al principio. Se dicho, uh -huh. las van de castigar, pero no mames. Pero de todas maneras decidió revisar. Uh -huh. Cuando llegó a casa de Gertrude el primero de octubre, ella le dijo que no tenía derecho a entrar y que le hablaré a policía si entraba. Güey. Y pues se tuvo que ir. Diana no, tenía, no, no pudo entrar a la casa.
4: Ah,
3: ¿Y eso no fue un foco rojo para Diana? Güey? Sí, pues de hecho, era, eh, cuando fue Diana, era el quinto día que Silvia tenía viviendo en el sótano. Y lo más triste es que probablemente escuchó a su hermana, porque la ventana del sótano da de hacia la puerta uh -huh. principal. Güey, de seguro ahí lo oyó. Y tal vez no pudo gritar. Güey. Tiempo después, Diana se topó a Jenny en el mismo parque. Jenny. Pero Jenny desmintió todo lo que había dicho Silvia. La razón de que por lo que hizo esto es que Jenny había sido amenazada de que si decía algo, la metirán al sótano y matarían a Silvia.
5: Uh,
3: Aún así, Diana no le creyó uh -huh. y le habló a los a Social Services, que es como uh -huh. el DIF. Uh -huh. Servicios sociales los que van y se, se encargan del de niño. Como las vacas. Las vacas tienen una mejor amiga,
4: güey. Y cuando las separan, se ponen tristes, güey. ¿Es en serio? Sí, tienen una mejor amiga o un mejor amigo y luego los separan y, y se
3: deprimen. Ah, no, que los hagan hamburguesas juntos para sí, que estén para siempre. Hamburguesa doble, doble. <risa>
4: sí. y con queso de las dos, así una de ella y la de la otra, güey.
2: Ese queso ya no, es, no tiene nada de producto, eso es es grasa vegetal ya, güey. No, pero es, hay, hay
4: hamburguesas artesanales, Eduardo. Ah, sí, bueno, espinoza, sí, sí o sea,
3: queso de, que no, ¿a poco todas comes hamburguesas capitalistas? Craft. De... ¿Cómo hizo es que craft? Ajá, apoya, apoya a tu craft. hamburguesero local, güey. suena
4: a ferretería, ¿no? Así craft.
3: Yo voy con un hamburguesero craft, que man. en lugar de ajonjolí trae cuarzos, güey. Para que nivelen mis chakras cuando me mi hamburguesa. Se llama fumar
2: cristal, yo. <risa> <risa> mi compa le dice cuarzos, güey. Vamos no sé a fumar cuarzos. Vamos a ahumar cuarzos. Sí.
3: <risa> Pero cuando llegó Social Services a la casa, güey, Gertrude les dijo. Que, este, que lo que había ocurrido con Silvia, güey. Y les dijo que se había ido de la casa. No, que la había corrido, perdón, de la casa. Porque la encontró prostituyéndose. dijo pues, sí, andaba prostituyéndose y la corría de la casa. Ya no está aquí. Y eso fue suficiente para que la autoridad dijera... Ah, bueno, vácala. Ugh. Sí, uh -huh. se sí, hizo prostituta. Eh, Qué prostituta. bueno que la sacó de su casa, señora. Uh -huh. Y se fueron, güey. Ni siquiera pusieron un pie en esa posilga de hogar, güey. Donde inmediatamente se hubieran dado cuenta que todos los niños estaban en peligro, güey. Uh -huh, no uh -huh. era un lugar para tener a nueve niños, wey. Y ese incidente de posible rescate se repitió cuando Michael Monroe, un compañero de Likens, reportó a su escuela anónimamente momento, que, una, que había una niña amarrada en el sótano. Lo que tú dices.
5: Ajá.
3: Se les vio y vio cuando los niños... Probablemente fue a la casa y le tocó verla ahí este, desnuda y como los dejaban pasar Ajá, y que le pegaran y todo. Llames, y él habló a la escuela y le dijo Ay, tienen a una chava amarrada y desnuda y le pegan. y está. Pues la escuela mandó una enfermera que también se retiró después de hablar con Gertrude porque no la dejó pasar. Pero ahí le habló a la pinche policía, pero es pues que fue social services. Uh -huh. Pero luego empieza a escalar, porque luego si le habla, dice, no, pues ya fue social services y no hicieron uh -huh. nada. Quiere decir que todo está bien. Pero luego, después de todo este desmadre, wey, entró la Biblia a la ecuación. No. Gertrude decidió que Silvia era impura y se iría al infierno. Así que se dio a la tarea difícil de purificarla. Lo que hizo fue llenar la tina con agua hirviendo. Luego instruyó a su hijo mayor a que la amarrara de los pies y los manos y la metieron gritando y llorando al agua, la cual inmediatamente le tornó la piel roja y le produjo múltiples ampollas. Una vez que Panischewski decidía que estaba limpia, ordenaba que la sacaran y luego le tallaban la piel con sal entre ella y sus hijos. ¿No traes datos de langostas?
2: No, pero
4: traigo uno de delfín. Los delfines duermen con un ojo abierto, güey. Si Susan hubiera dormido con un ojo abierto... Tal vez se hubieran percatado de que el peligro llegaba.
3: <coughs> Ay, güey. Silvia fue obligada a repetir este ritual incluso varias veces al día. We. O simplemente cuando Gertrude estaba aburrida. We. ¿Sabes que estaba sentada en la sala? Y así uh -huh. que bañen a Silvia. y es la bueno que, Qué, qué la... bueno que hay Netflix, ¿no? Después de algunas semanas de vivir en el sótano, Gertrude <coughs> le ofreció un trato. Se la llevó al interior de la casa y hasta uno de los dormitorios. Le dijo que si lograba pasar toda la noche sin mojar la cama, la dejaría dormir adentro junto con la familia. Amarraron a Silvia a la cama por nueve horas. Claramente no pudo lograr lo que le dijo la señora, güey. Porque aparte ya tenía inconsistencia de los golpes, no podía controlar no, su esfínter, el estrés, los golpes, todo tenía incontinencia. Y cuando Gertrude notó que la chica se había orinado de nuevo, la obligó a desnudarse otra vez enfrente de sus hijos y la humilló. Y luego comenzó su verdadero tormento, todos los que la vieron le gritaron que era una prostituta y que seguro estaba orgullosa de eso. Para este punto, Silvia ni siquiera podía llorar por lo deshidratado que estaba su cuerpo. Y Gertrude estaba tan complacida por el incidente que pensó en hacer algo más para que Silvia no se olvidara de ese día. Hizo que sus hijos y otros vecinos cargaran a Silvia y la amarraran a una cama todavía desnuda. Luego le dijo a Silvia, y cito tú me erraste a mí, errar de como, cuando queman a las vacas, Ajá. y ahora yo te voy a errar a ti. Le pidió a su hija Shirley, de 10 años, que ella le tocó ver todo desde el día uno, pero esta vez le pidió que calentara con una vela una aguja para coser. Con ella, Gertrude comenzó a marcar el abdomen de Shirley, de, este, sí, de sí, Silvia Susan, con las palabras y cito: soy una, y luego le pasó la aguja a Hobbs y lo instruyó a terminar el mensaje. Y cito, una prostituta y estoy orgullosa de ello. Le quemaron la panza en el abdomen. Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. Incluso Gertrude apuntó en un papel la frase completa, para que Hobbes no la fuera a cagar en la ortografía.
2: No mames. ¿Qué digo? Podrían haber hecho... No, pero es que son menos letras. no deberían hubieran puesto proudstitute proud
5: Una vez que la Pero frase... Sí, o
2: sea, no, no, no estaban buscando economía de palabras específicamente. No, no, todo, no, lo no sí. todo lo contrario. Todo lo contrario. <risa> Una vez que la frase había sido quemada en
3: la piel de Silvia, Gertrude decidió que Shirley, la más chica, tendría que tener más participación en lo que ya estaban haciendo. Con un gancho de metal, como el de esos que es, es como un medio círculo,
2: uh -huh.
3: y lo tiene para atornillarse, para colgar plantas. era uh -huh. uno de esos... Lo como les. con los
2: que están colgadas todas nuestras luces? colgadas
3: sí, con las, las está, luces. Colgadas todas luces del set. Pero más grande, güey. Sí, este está mucho grande. Con ese gancho, lo calentaron y le dijeron, este, le dijo a la hija que le, le iban Ay. a marcar una S. Wey. Ay, bueno. Unos dicen que Uy. era la S por Silvia y otros que era por Slave. De, Superman. de esperanza, <risa> un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza. <risa> no, era Slave o Silvia. No se sabe exactamente. Hubieron dos versiones. Pero el punto es que le iban a quemar una S. Hobbes hizo la primera parte de la S. O sea, le uh -huh. puso como... Parece una C, ¿no? Entonces Ajá. le quemó la parte de arriba de la, la S. ¿La volteó? Y luego le Ajá. Y luego le la voltearon y le pasaron el gancho a Shirley de 10 años.
2: Que tenía dislexia y la cagó. Es que en la otra parte de la letra.
3: Puso una E. Que por tener 10 años o dislexia, la marcó al revés. Y lo que quedó en el abdomen de Silvia fue el número 3. Ay, güey. Sí, cuando vi las fotos tenía un 3 ah. y no sé por qué tenía un 3. No era un 3. Iba a ser una S y la regó a la niña de 10 años en su primer manualidad de tortura.
2: <risa> También quedó marcada ya por su error.
3: Ya <risa> no ¿Cómo? sé qué decir aquí. Es el ¿También? nuevo programa
2: de cositas. Estoy muerto por dentro.
3: Güey, mira. ¿Seguro? ¿Todavía se pone peor, eh? No te, no te gastes Silvia. Ah.
2: Sí,
3: Silvia era
4: un tigre, güey. Porque los tigres, güey, eh, tienen unas, unas patas muy poderosas. Ajá. Uh -huh. Incluso se pueden morir de pie, güey. De tan pesadas que tienen las, los, los pies, güey. Entonces, Silvia es un tigre. Eso no ayuda en nada, Borre.
3: En lo absoluto, Ahora estoy wey. peor de deprimido. Bueno,
2: bueno, los o sea, los, los pandas
4: se, se duermen donde sea, güey. Eso está bonito, güey. O sea,
3: los, los, los tigres son comunistas. Wey. Prefiero morir de pie sí. que...
4: Sí, o, que, o sea, de, de, que 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 tan, de, de tan poderosos que tienen las patas, güey, pueden llegar a morirse de, de pie, güey.
3: ¿Pero sea, por qué de... no va a hacer sentir mejor saber que los tigres... son? Pues porque Silvia estaba ahí, pinche, luchando, güey. O
4: sea... Eh, güey, yo me hubiera muerto ya con.
3: Intentaste borrar. Con lo la, con la encuerado, güey.
4: Ayudar. Ya me no, no, no. Okay.
3: no, Silvia es una cabrona, güey. Aguantó sí, güey, la neta es. Y lo hizo por su hermanita, güey. Mm. Pues esa noche, Silvia durmió desnudo <coughs> en el sótano. A Jenny la dejaron ir a ver a su sufriente hermana. Ahí, Silvia estaba literalmente luchando por mantenerse viva. Silvia le dijo a su hermana, y cito: Sé que no quieres que me muera, pero me voy a morir. Lo sé. No se sabe si se refería a que ya podía sentir que su cuerpo estaba dándose por vencido después de tanto trauma o que sentía que Gertrude tenía planes más notorios para ella. Pero haya sido lo que haya sido su intención, su ominosa predicción estaba por cumplirse. Después de escuchar estas palabras de su hermana, Jenny le dijo a Gertrude que Silvia se estaba muriendo. En un intento fallido para aminorar los abusos, así como, oye, se está muriendo, hay que tirarle paro, ¿no? En cambio, esto provocó que Gertrude pensara que la muerte de Silvia sería una posibilidad real, por lo que tendría que idear una coartada para evitar represalias en caso de que se fuera a morir. A la mañana siguiente, Gertrude mandó a traer a Silvia del sótano, la bañaron, ahora sí con jabón y agua al tiempo, y luego la vistieron. Pero esta inusual muestra de cariño no era por un cambio de corazón de Manischewski. Después del baño, bajaron a Silvia a la cocina y se le obligó a escribirle una carta a sus padres que decía, en resumen, y cito, querido señor y señora Likens. ¿Qué botes de ahí? papá, mamá? Ah, no, querido señor y señora Likens. Me fui con una pandilla de muchachos a la mitad de la noche y me dijeron que me podían pagar si les daba algo. Y cuando me metí al carro, obtuvieron todo lo que querían. También me golpearon y escribieron «Soy una prostituta en mi abdomen». También he hecho todo lo posible para hacer enojar a Gertie. Rompí un colchón y lo mié. Y también Gertie tuvo que pagar el doctor por mis putazos.
2: de la verga, güey! no.
3: Lo más impresionante de esta carta es que la ves. Ajá. Una caligrafía hermosa y perfecta, güey. No sé cómo esta niña que estaba al borde de la muerte y su cuerpo todavía tuvo la fuerza de hacer una caligrafía hermosa, güey.
2: Pues es que ser niña de los plumones está en los genes, güey. Eso no se puede... <risa>
3: así sacando.
2: me pasan el plumón rosita porfa para hacer aquí un corazoncito
3: el plan era mandarle esta carta a los padres y luego llevarla al bosque donde la dejarían que se muriera lentamente wey. era lo único que iban a hacer aventarla no, no, al bosque no, no. y dejarla que se muriera de inanición este plan se lo contó a Paula y a John Jr quienes iban a ser los encargados de llevársela a hacer este hecho vil pero no se dio cuenta de que Silvia logró escuchar lo que pensaban hacer con ella wey. en su último día de vida Silvia decidió usar lo último que cae de fuerzas para intentar escapar. Cuando le ofrecieron pan tostado y unas galletas para llenarse, ella lo rechazó. Tomándolo como una insolencia, Gertrude la atacó con una silla, pero Silvia pudo agacharse y evitó el trancazo. La silla se estrelló contra la pared y se rompió, por lo que Gertrude procedió a atacarla con un palo de madera. Pero en el frenesí del ataque, Panischewski, este, le falló totalmente y se dio ella misma en la cara, wey, ¡Ah! Y se dio, se hizo un, oso, un ojo negro. ¡Ándale, perra! Ajá. Ojo morado. No, ojo morado. Placa <risa> de ojo morado, aquí es morado. Silvia alcanzó a llegar a la escalera, güey, <risa> pero no tenía fuerzas para correr, wey. Se intentó arrastra, arrastrar, pero al llegar al segundo escalón, Gertrude le apachurró la cabeza con el pie contra el escalón, güey. Y Silvia perdió la conciencia.
4: Sangre por... Digo, sangre por sangre. esta
3: Historia Americana de X. Hace así? cuenta por la cabeza, sí.
4: No mames.
3: Luego hizo que su hijo John, de 12 años, la golpeara con una escoba mientras estaba inconsciente. Como güey. Cuoca. Esos güeyes
4: son los marciopales que sonríen, güey. En las fotos. Y cuando están en peligro, ambientan a sus crías. ¿Qué? <risa> Ella no estaba en peligro, pero aventó a su cría al ruedo.
3: Como que avientan a su crianza. Sí, güey. Sí, o sea, cuando tal... llega
2: el depredador, dice, ah, mira, ahí te va un snack. Yo Puedo a hacer ir? otro. Ajá, Simón, sí, fum,
4: se los avienta. Avientale a Carlita, al cabo hacemos
3: otro. ¡Córrele, sí, vieja! Ajá, ¿sí? sí. Así como Lester. Ahí está. <risa> Chingala. Pues esa noche, Silvia hizo lo que sería su último intento por salvarse. Cuando recuperó la conciencia, pasó la noche hasta las 3 de la mañana golpeando con una pala el suelo y las paredes del sótano, con la esperanza de que un vecino la escuchara, güey. Todos los vecinos la escucharon. Nadie pero dijo. nadie habló a la policía. Wey. A la mañana siguiente, Gertrude le pidió a sus hijos que le dieran un baño a Silvia, otra vez de de veras. Ellos están dispuestos a hacerlo, pero ese día algo andaba mal. Wey. Era el 26 de octubre de 1965. Los, hisco, los hijos Banishueski amarraron las extremidades de Silvia y la hundieron. Ah, no, perdón, no era de de veras, era también de agua caliente. Uh -huh. Y la hundieron en el agua caliente. Wey. Sin embargo, en esta ocasión, ella no gritó de dolor y no yes, pataleó, güey. la sacaron de la tina y Silvia estaba deliriosa y rodeada de varios niños de la colonia wey. porque ahí se la veían en la casa, uh -huh. les tocaba ver estas palizas y ahí estaban wey. solo apuntaba a la gente que veía y decía sus nombres así de que hicito tú eres Rick tú eres Gertie, como que estaba tratando de
2: de mantener de mantener ah.
3: cuando le preguntaron que dijera el abecedario no podía pasar de las primeras tres letras a pues abecedario. no güey, no la dejaban ir a la escuela a gusto <ríe> Y luego se quedó callado. Descubrieron que no estaba respirando y es cuando Stephanie Vanichweski se preocupó y le dio respiración de boca a boca. Pero los intentos eran ya como patadas de ahogado. Gertrude tomó un libro y comenzó a golpear a Silvia con él gritándole, ¡Faker! ¡Faker! ¿no? ¡Farsante! ¡Farsante! Y luego se dio cuenta que no estaba este, ya estaba muerto. Ya, sí. No le estaba haciendo caso.
4: Güey, pues duró bastante, ¿no? Como sí. el periodo de los pulpos en poner huevos, güey. La incubación dura bastante, güey. Dura un chingo. Es un largo desarrollo. Son como cuatro años, güey, así de... ¿Para un pulpo? Bueno. Y lo todo? duran bien
3: poquito. Duran como dos años vivos. Como 18 meses son. De hecho, es la razón por la que no nos dominan el mundo. Duran okay. bien poquito vivos. Entonces, wey, no han tenido ajá. suficiente tiempo para formar una civilización y partirnos la madre.
2: Ok. Es lo que he leído.
4: Aparte son medio hormitaños, Sí. No son tan
3: sociables. Uh -huh. Pero pues, son bien lindos. Uh -huh. e, e inteligentes. Y deliciosos arandeados. Pero con esto eh. la pesadilla de Silvia Likens había llegado a su fin. Entre todo el shock por la tragedia que ellos mismos provocaron, Richard Hobbs llamó a la policía para ver si ellos podían reanimarla. Pero antes de esto, Gertrude había coacheado a los niños para que supieran que iban a declarar a la policía. El plan era decir que Silvia había llegado así de golpeada a la casa y que habían intentado ayudarla, pero se les había muerto. Y como prueba, tenía la carta que había escrito donde culpaba a los jóvenes vándalos uh -huh. de su tortura. Al principio, Gertrude uh -huh. se sentía bajo control cuando recibió a los policías. Pensó que podría salirse con la suya, y que te, ya que tenía la carta y todos sus hijos estaban siguiendo el guión. Ja,
4: pero los niños...
3: Pero se le había olvidado sí. que no todos en esa casa estaban
2: confabulados. Aparte, sí, o sea, trabajar... Este, ganguiones con perros y niños siempre sale
3: mal.
2: Para coartadas, así uh -huh. nunca. Bro.
3: No, Maggie, si viene la policía. Bro, yo no enterré ese cadáver en el patio, ¿ok, Maggie? No vas a escarbar.
2: Les enseñas la carta del cadáver que dice me enterré en el patio yo solo.
3: <risa> Estaba buscando la tubería. Jenny Likins comenzó a repetir la historia de que les habían dicho, este, que les habían dicho que dijeran. Pero en un descuido de Hurtruth logró... Llegar con unos oficiales y le dijo en el oído, güey. Le susurró y cito: Si me sacas de aquí, te diré todo lo que pasó en realidad. Los policías escucharon esto en chinga, güey, uh -huh. y se la llevaron. Wey. Y oh, escucharon todo lo que Jenny tenía que contar y obviamente estaban en shock e, incredul e
2: incredulidad. Wey. ¿Qué? La señora de que no nos dejó entrar a revisarla en el día. <risa> En esa puchicada. ¿Qué? ¿Tres ¿Esa cucharas?
4: señora raquítica? <risa> que nada más sí. tiene tres cucharas <risa> ¿No y dos daba, colchones.
2: Esa o señora que parece isma, güey. De... Mira,
4: <risa> nada que ver con las ballenas, güey. Porque las ballenas siguen generando leche hasta después de 15 años de haber dado luz a su cría, güey. Ah, ¿por qué no
3: hacemos queso de leche de ballena? Exacto, güey. ¿Por qué nosotros no generamos nuestra propia leche, güey? ¿Qué, no? no deberíamos de, comer, de tomar leche de de adultos. Está mejor en quesito, sí.
2: Me pues gusta. Mira, ya no sé.
3: O para cereal. Me gusta uh -huh. el queso. O para chai lates, derretido. Ya, nada más sí, en esas
2: cosas. Sí,
3: sí, Vamos a hacerlo de leche. Pero el punto es que están en choque incredul incredulidad, güey. Porque, ¿cómo era posible que una niña pudiera haber sido torturada por tanto tiempo, con tantos testigos, sin que nadie dijera nada, güey?
5: ¡Así se dijo!
3: Parecía demasiado increíble para ser cierto, güey. Pues se dijo, pero nunca le dijeron a la policía, güey. Pero fácilmente pudieron encontrar una copiosa cantidad de evidencia que corroboraba la historia de la tortura, güey. El cuerpo de Silvia fue llevado con un médico forense estatal que dijo que su estado era comparable con el de una víctima del holocausto. No mames. El forense determinó que tenía un exceso de 150 heridas separadas que estaban en diferentes estados de sanación. Sus heridas incluían más de 100 quemaduras de cigarro, hematomas severos, daño extensivo en nervios y músculos, no tenía piel en su cara, pechos, cuello, ni rodilla derecha por las quemaduras de los baños. O sea, se le había caído la epidermis. Como los bebés zorros.
4: Que son ciegos, sordos y muy flaquitos al nacer, güey. Sí. Y la mamá los tiene que cuidar hasta que ellos ya puedan.
2: Pero ellos así empezaron, ella así acabó, güey. Es... Sí, pero,
4: pero gracias
3: por los zorritos. No, Ajá.
4: yo estoy diciendo que es igual, ¿qué? No estoy diciendo ella vivió igual que los zorritos bebés.
3: Pues durante sus últimos días, este, últimos minutos, perdón, atravesó los labios con sus propios dientes por el dolor, wey. Hasta se lo separó de la cara, güey, mordiéndoselo. Y su cavidad vaginal estaba casi completamente cerrada a causa de la hinchazón por culpa de las patadas. Wey. Además, cuando el cuerpo fue encontrado ya estaba en rigor mortis, wey. Lo que indica una de dos cosas, güey. O Silvia estuvo muerta aproximadamente ocho horas antes de que caeran los oficiales. O le afectaron los baños, la trataron uh -huh. de bañar después de que se les murió en agua muy fría o muy caliente uh -huh. y eso puede alterar. Pero está en, estaba en rigor mortis, estaba dura. Porque luego la bajaron ahí al sótano y ya la acostaron. Su causa de muerte se terminó que había sido shock a causa de múltiples infecciones por todas las heridas. Estaba toda llena sí, o sea, en de infecciones. resumen fue,
2: güey, este, una de estas la mató, güey, no sabemos cuál, Ajá. la acumulación de todas. Uh -huh.
3: Fue shock a causa de múltiples infecciones, hemorragia cerebral e inanición. Básicamente, le la, 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 la hicieron mierda. Cuando Gertrude Manischewski fue arrestada, Jenny se reunió con sus dos padres, que estaban demasiado horrorizados por la forma en que murió su hija. Gertrude Manischewski fue rápidamente encontrada culpable por asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua en 1971. Paula, la hermana mayor, fue culpada por asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Tuvo a su hijo al tercer mes de estar en prisión que después se lo llevaron a un y nunca la volvió a ver. Pero bueno. por un pequeño tecnicismo, esa condena se hizo más corta y en 1971, y a pesar de haber participado en una fallida fuga de prisión, fue puesta en libertad condicional en marzo de 1972 y liberada por completo en marzo del 74. Más adelante se cambió el nombre a Paula Pace y vivió muchos años desapercibida, güey. Ah, la, la hija, no la mamá. No, Paula. Ja, 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 pero Paula era mamá. la que la le, 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 le golpeaba a Silvia nomás porque sí, güey. Pues la mira, palazos, Ella ya no va a ser como
4: los orangutanes, güey. Que cuando visitan a sus. Los orangutanes cuando nacen, todavía visitan a sus mamás hasta 15, 16 años. ¡Ay, pues no le, es cierto! Sí, güey. ¿Por, porque no tienen mamás
3: así, culeras. No,
4: wey? y ¿no aparte no tienen que ir a la cárcel, güey, a visitarlas. <risa> sí, cárcel Puta. en la selva. Tiene que ir cárcel
3: en la selva, güey. No, ¿viste el documental? ¿Hay, hay un oso que habla. es sí, sí. cierto. Ajá. Era juez, ¿no, Balú? Lo vi sí, Era juez
2: calificador. Y está el, o, el, o el rey judicial, Luis. O algo así. El rey Luis. Ajá. ¿Rey Lu? ¿Rey Luis? El, el rey Luis. Luis. Había una monarquía ahí.
3: Así las eran los orangutanes. Y se mantuvo en anonimato hasta el 2012, ¿eh? cuando se descubrió que Paula estaba viviendo en Iowa y trabajaba como maestra. ¿eh? Era madre de dos niños. Ajá. ¿eh? Feliz Día del Maestro Atrasado. Todos
2: nos, nos escuchan.
3: Samirza. Cuando la gente se enteró de su pasado, Podua fue despedida de su trabajo bajo el pretexto, porque no la podían despedir así nomás. Pero usaron de pretexto que mintió en su solicitud de empleo. Ok. Y lograron mm. se, alejarla de niños, güey. Sí, pues sí, porque pues sí, en, en su
2: solicitud de empleo tendría que haber este, dicho que estuvo en prisión.
4: Wey. ¿Sabes quién nunca se aleja a los niños? Los escorpiones, güey. Porque en cuanto nacen, que tardan un chingo en nacer,
3: güey, en corto se suben a la espalda de la mamá. Ah. Y ahí van.
2: La, la mamabana mamaban original.
3: Ahí me picó una Lacrán cinco veces en la cola. No, pero este es escorpión. Bueno, Scorpio. en la nalga. No, en la Ajá. cola. No tengo cola. En la nalga. Este es escorpión. Es, es lo mismo.
4: Al... No, es diferente al la Ah,
3: uh, ah, uh, ah, uh. Lo no mismo. No. ¿Sí? Búscalo. Son, son dos nombres para el mismo animal. Wow. Yes. Yes, sir. Sinónimo, sí. Yes, sir. <risa> Clásico, <risa> escorpión, no es escorpión, ¿verdad? De, de. Arqueología, ¿cómo se llama? Astronomía. Corre, astronomía. Astronomía. Pues bueno, John Banishweski tenía solo 12 años cuando ocurrió la tortura. Fue culpado por asesinato y lo metieron en un reformatorio juvenil. Se convirtió en el preso más joven de Indiana. Estuvo ahí durante dos años y más adelante se cambió el nombre a John Blake. Se volvió sumamente <risa> religioso. Hizo una banda de happy punk que se llama División Minúscula.
2: <risa> 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 Javier, güey. Es Javier, güey, no Juan. <risa> ¡No! Buen intento, güey. Buen ¡Fuck, intento. Güey.
3: Se hizo ah, suavemente no. religioso y tuvo una epifanía que, según él, lo ayudó a enfrentarse con los errores que cometió. John Blake fue el único Panichewski que mostró arrepentimiento y se mostró públicamente este, para hablar de lo sucedido y hablar de lo culero que estuvo todo. Trabajó como agente de bienes raíces y fue padre de tres hijos.
2: Murió de cáncer a los 52 años. Imagino el vendiendo casa, no? El sótano de esta casa puede tener hasta tres víctimas de tortura. y asesinato. Está enorme. Y ya vieron estas tinas. Uf. ¿Y ¿Y se vieron el de la cena. Caben, caben más de tres platos en esta la cena. El boiler,
3: cómo calienta el agua y la presión. <risa> Cinco vanishweskis no fueron sentenciadas. Stephanie, de 15, testificó contra su familia y la dejaron ir. Lo mismo pasó con Marie, que tenía 11 en ese momento, y Shirley, de 10 años. ¿Y qué les pasó, güey? O sea, pues se fueron a hacer su vida. Bueno, se la llevaron van. a al, como social, al service. social services. Este, la de 10 años fue la Banichowski más joven en participar en, en la tortura, güey. No, pues no le hicieron nada. Que fue bro,
4: la bro. del ganchito de la no, E. Al revés. Al <risa> <La risa> tres.
3: Aquí hizo un tres. La Yohsita. Sí. <risa> Josecita. Josecita. Josefina. James, por tener ocho años, no fue arrestado, obviamente, ni llamado a testificar, aunque se sabe que también torturó a Silvia a cierto grado. Wey. El único que no tuvo responsabilidad en el crimen fue Dennis Lee Wright Jr., ya que era un bebé, wey. recién nacido, wey, lo único que lo salvó. Wey. A él se lo llevaron a un orfanato. De entre los torturadores de Silvia, fuera de la familia, arrestaron a Coy Hubbard, que era el novio de Stephanie, el, el, este, el que hacía judo, güey. Y estuvo en un reformatorio durante dos años y en 1982 fue encarcelado por otro asesinato, güey. Ah, cabrón. En el 2007, coy Hubbard perdió su trabajo cuando salió en un capítulo de An American Crime que trataba sobre el caso de Sylvia Likens. Es una película, güey, no es un... Problema. Ah, perdón. Es la película. Es la Ajá. película con Elliot. Con Elliot Page. Ajá. Que, si quieren saber más del caso, está esa película. Este, y después de que salió la película, él se murió ese mismo año. Richard Hobbs... Estuvo en el reformatorio dos años y murió de cáncer en 1972 a sus 21. Lo más terrorífico de este caso, creo yo, no es la despiadada Gertrude, sino todos los demás involucrados. Uh -huh. Fuera de ella, los demás no eran psicópatas, asesinos ni torturadores. Eran niños, jóvenes, personas normales que fueron convencidas de actuar en una forma que normalmente no lo hubieran hecho. Y es por eso que este incidente sería un buen caso de estudio en los efectos de la mentalidad de grupo y lo fácil que es manipular a gente a hacer cosas que normalmente no harían. Uh -huh. Y buscando sobre esto, leí de dos experimentos donde, por ejemplo, ponían así a 10 personas, 9 eran parte del experimento y uno no, y ponían, por ejemplo, una foto con tres líneas y una era claramente más corta que las demás. Pero todos empezaban a decir, todas son iguales, todas son iguales. Y el 85% del, del tiempo, la persona que no era parte del experimento Ah, ah, todos son iguales se iba con la por pura, con los presión, demás. Social. Por pura presión social uh -huh. y otro donde los ponían a caminar al azar uh -huh. pero a dos o tres les decían uh -huh. ciertos puntos que este, como un patrón que siguieran uh
4: -huh. como de la espera, espera, ¿no? que se, se paran de repente todos y un, a y un... los
3: cinco minutos el 30% de la gente empezó a seguir uh -huh. a los otros Entonces, es una mentalidad que cuando se usa así uh -huh. está de la chica como cuando un profesor casi hace
2: fascista una escuela Ajá. Nada más lo digo para manipularlo, o sea, que escuche la tercera ola del el, dolop La tercera ola está increíble, güey. Pero ahí no termina la historia de Gertrude
3: Banischewski, güey. Fue considerada una convicta modelo e incluso se ganó el apodo de Mom dentro de la cárcel. Wey. Por su buen comportamiento, le dieron la libertad condicional en 1985. Se mudó a Iowa, se cambió el nombre a Nadine Von Fosson, y vivió en libertad por cinco años hasta que murió de cáncer de pulmón el 16 de junio de 1990. Gertrude Manischewski nunca se responsabilizó de sus actos. E incluso llegó a decir que, y cito, no me acuerdo de mis acciones. Y la culpa la tiene mi medicina para el asma. ¿Ahora que el, el
2: uh -huh. respirado de los Goonies es malo? No, señora, uh -huh. no! También la, esta hija, la hija mayor, Paula, también. Este o sea, siempre se portó así como que no, no, pues... Sí, bola y ella eran unas sociópatas de lo peor. Wey. Pero
3: es posible que aquí tampoco termine la historia de Silvia Laiken. El 16 de junio del 2008, el usuario de YouTube, Carlos Coy135, subió un video de él y su amigo yendo a la casa Vanischewski. Esta ya está en estado dilapidado y... Eh, eh, todos los accesos están clausurados. Tiene madera en todos menos en el segundo piso donde se llegan a ver dos cosas raras en la ventana, pero una es una nube, uh -huh. la otra sí parece que alguien abre las ventanas, pero eso no es el... Ajá. Y fueron nomás a checarla así que se ven así que ¿esto, esta es la casa donde torturaron a la chava en el sótano quién no sé qué. Y este, en el video se ve que encuentran que falta un pedazo de piso cerca de la puerta principal, un pedazo de madera y se puede ver justamente hacia el sótano donde Silvia Likens pasó sus últimos días de vida. Carlos Coy, 135, es, mete su celular para intentar grabar el oscuro lugar, que no lo logra porque le, no le prendió la luz al celular. en la mano Y no, Oye, no, no se alcanza a ver nada, pero lo que capturó su micrófono está bastante creepy. Acabó. Y les traigo un audio. Lo voy a poner una vez, pero traten. Hay, hay viento en el uh -huh. audio, pero es, las voces de hombres son de él y a ver si captas lo otro que se escucha. Wey. A ver. Como unos gritillos, sí, pues, uh -huh. lo que se ve es, es como un help me, help! es una voz de mujer. No había nadie más en todo eso, y eso es justo cuando mete la mano y saca del sótano. A ver, póntelo, ponlo otra vez, Ram, por favor. Oh, soy gritos de desesperación de mujer que no habían mujeres ahí. Y está bastante creepy. Y cuando pasa algo tan culero, todo ese estrés y energía estigmatiza el lugar. Y puede que todavía esa energía de dolor y miedo que sufrió Silvia en el sótano está en las piedras de esa fundación, de ese hogar. Se quedó la energía. Y el, este es un audio que tal vez capte esos gritos de, de dolor de Silvia, güey. Y esa fue la historia de Gertrude Panischewski y Silvia Likens. Ah, Recomiendo a de... unos psicólogos, ¿no?
4: <risa> 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 como que este mes estuvo cabrón. Wey. Es que sí está. Yo ya, bueno, ya conocía la historia, wey, Menos el del jabón, no, ese no, me o sea, gustó. O sea, no por los asesinatos, sino me gustó la historia así, como que ah, estaría chido hacerlo película. Así. Hacer jabón.
3: Sí. <risa> Caboncitos. No, y aparte, sí, sí fue... O sea, está mal lo que hizo, pero lo hizo por amor a su hijo. Por no perder a su hijo. Sí, Leonardo? sí no Leonardo. ¿es es Toda mamaria, Ajá. lo que sea, porque cuidar a sus hijos.
2: Claro, pero...
3: Esta tipa, no mames. Sí, güey, no, y las no, otras... No, pues, se pasó no de más. verga, güey.
4: Se pasó de verga bien cabrón. Ojalá y fuera libélula. Porque las libélulas viven 24 horas solamente.
3: <risa> <risa> Así que tenías que sufrir. Sí, güey. Ya. Este tipo de, Esta... de cosas, Pobrecita Susan, güey. Gracias. Gracias por esos datos de animalitos. Wey. Se ayudaron bastante. Ay, no,
2: no, no. Esta vez no, no había nada que ayudara mucho. Sí,
3: no. Y aparte es que, ¿sabes qué, güey? Me fui
4: con el pedo de las mamás. Así de, ah, mira, estos hacen esto por sus hijos. Qué bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, también los elefantes, güey. Cuidan un chingo sus crías, güey. Y, de hecho, se turnan.
3: O sea, así como que tienen a su elefantito bebé. y Lo, ¿lo cuidan. Y es un matriarcado. Y, ¿sabes qué? Mm -hmm. Está bien triste que aprendí. La matriarca, la mera mera, es la que se sabe los caminos para ir a tomar agua. Caminos ancestrales, güey. Uh -huh. Entonces, cuando las matan, ya sea porque las matan por, por casa, por o, casa o, o un accidente con los trenes qué pasa y todo, se pierde el conocimiento, güey.
0: Porque la matriarca ya
3: no saben llegar. Porque la matriarca los lleva en viajes una vez al uh -huh. año y le enseña a la nueva a la que va a ser la matriarca todo el camino. Entonces, cuando fallece la matriarca, que la llevan y la entierran y uh -huh. todo a su cementerio. Uh -huh la nueva ya tiene el conocimiento que se lo va a pasar a las generaciones, pero matan a la materia sin haberles enseñado y los elefantes ya no saben llegar a sus lugares milenarios.
2: Pues que les den un celular agua. y ahí está el, la... El, un WhatsApp. History, wey, de un Google. WhatsApp y en,
3: y en seis meses ya le va a estar mandando stickers y de así.
2: Ah, va madre, sí, ya me... aprendió a hacer
3: stickers. No, yo mamá. digo
2: porque, pues, o sea, aunque no lo use para nada más, nomás le pones el celular ahí y ahí Google Maps te guarda tu historial de ubicaciones.
3: Wey. Sí. Wey.
4: sí wey. Y ya con eso. Pues muchas gracias por un Rappi, ¿no? <risa>
2: Mira, yo no sé. Yo ya sabía que venía hoy y este, todo el mundo estuvo peor de lo que se Mira, está.
4: yo cuando, cuando este. dijeron ahí atrás, este, este, este caso está culero, prepárense. Sí, güey. Yo leí, Dije, a la verga mis datos de animalitos no van a servir,
2: güey. Sí. No, <risa> sí, sí dijeron que está culero. O sea, el pasado estuvo culero, sí. pero este creo que tiene un especial... No, yo leí la historia de pues, Es, es un mucha chingo, tortura, güey, ¿no? Vamos a ver, así de las primeras cosas que me, me metí a buscar de repente en internet eran historias así, y fue de ah, mira, esta está más culera que todos los más sí, que he ya, leído y escuchado.
3: Ya está la casa en venta. Asumo. Pues, ¿qué dice que?
4: Sí, que la tiren. Sí, güey. Y hagan un Walmart. Y hagan una escuela para que <risa> haya historias de terror, güey. Así. <risa> <risa> que, está culero, güey, ¿no? Cuando. Es que no sé, güey. Acá el. El, el decirle a tu chavita, güey, más chiquita, desmadra también a esa morra, güey. Y ya está bien. Me, sarro, uno de sus hijos wey. terminó
3: matando a alguien más porque obviamente desmadró las, el psique de todos sus hijos para siempre, güey. Yep. Forever. O sea, a mí me dejaron ver It y desmadraron mi psique para siempre. Gracias, uh -huh. padre. Y ya no puedo pisar el resumidero de la regadera uh -huh. a mis 40 años cuando hay champú en mis ojos porque va a salir Pennywise de ahí, uh -huh. Estoy traumado por vida. Pero eso no se compara para nada. Ponle un nada
4: cascabel por abajo. Y Un condón
2: Va a sonar bueno No, porque se va a no el agua o sea, ahí no güey, Va a salir por dentro El condón <ríe> Y me va, va a reír
4: pero me va a, a risa Lo va a inflar <ríe> Con la nariz Pip, pip Richie
2: <ríe> Y lo va a llenar de sangre Va a estar peor, güey No, Sí, güey. cierto Mejor El otro
4: es el comediante, güey el, el, de, el de la película, ¿no? Ajá Richie Pip,
2: No, pues este Síganos en todos lados Como dos Podcast Yo soy ningún Eduardo, güey
4: Síganme, güey No, mames. Me faltan como pinche 20 mil, ya para los 100 mil, güey. Estoy no, no, contento. Son muchos, Borre. Bueno, si quieren síganme, si no, no.
3: No, sigan a Borre. Vamos sí, a hacer sí, que, que llegue a los 100 mil. Pero diles dónde, güey. Les ah, en
4: Mario López Capi, ahí me encuentran. También no, como madres, chingados, güey, ¿Te, ¿te, ¿te acuerdas cuando
3: reo vergas, güey? Eh? ¿Te acuerdas cuando estabas emocionado porque ya tenías como 200? Como 5 mil, güey. Así de, ah,
4: 5 mil, qué chido.
3: Y a mí me encuentran como el va-diablo. Hemos concluido el mes de mayo, mes de las madres que matan. A, los próximos episodios van a estar un poquito más light, obviamente, para relajarnos un poco después de este mes. Oh, my God. Uno de estuvo aliens, tenso. O de vienen historia aliens, mexicana. Vienen cultos, vienen para. No, queremos algo relajado, como que historia mexicana. <risa> no, no, o sea, como que leyendas es mexicanas. ¿no? <risa>
4: sí, ¿Estás,
2: estás escuchando cómo básicamente toda la familia de Gertrude usó, aplicó un sistema judicial mexicano y usó todo lo que le echaron la culpa a Silvia y la agarraron de chivo expiatorio. Así toda todo, su vida, todos los
4: médicos, güey. A ver, esta, esta señora lo colgó de puntitas, le detalló con un alfiler. El, el, hecho, el, el bebé,
3: el Junior es el terminó en México y fundó la PGR. <risa> ese es el big plot twist. ¡Plot <risa> twist! <risa> <El cien pueblos. risa> Estamos nuestro, en país. Nuestro podcast ha terminado. And Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra.
2: And de si boom.
3: Nos vemos el próximo miércoles. Macabroso. Pues ese fue el caso de Gertrude Vanischewski y Silvia Likens. Y con eso, como dijimos al principio, cerramos ya nuestro mes
2: de madres que matan. Mm. So sí, y si los datos de animalitos no fueron suficientes para <risa> aliviar el chingazo... Eh, vayan a escuchar el Dólop de lunes. Hablamos de un karateca todo loco que según él mataba a gente con sus propias manos. Y que tenía un tigre. Por lo menos es ridículo. O sea, es, es, es ridículo y es absurdo y, y no sí, te... Ajá. Eso, eso pueden. Es, es como lim... un baño. Es para limpiarte el paladar. De, de, y los ojos y el corazón. Ajá. Y el alma. Sí. <risa> a quitarte las cicatrices. Que por fortuna <risa> las tuyas son mentales, no son literales como los de decía. Eh.
4: <risa> Tienen el estómago. <risa> Proud to be a karate man. Ese <risa> güey.
2: ¿Tú cómo estás, Borre? ¿Sobreviviste? Sí,
4: güey. Estoy como conmocionado y así triste porque sí estuvo bien culero, güey. O sea, sí
3: estuvo bañada la señora. Y ahí Justo les quería platicar. Me voy a meter más a fondo en el extra de Patreon. Ajá. Pero es muy interesante. Hubo un experimento en los 70s. Milgram. Experiment. Mil? Milgram. Ah. <risa> Donde pues ponían a, a tres personas. Muchos lo han escuchado. Uh -huh. Ponían a un maestro... El estudiante y el voluntario. Entonces, al el voluntario, el, el estudiante era un actor. Al el voluntario, el, el, el profesor, que también sabía el experimento, le decía, este, estamos viendo que si la electricidad y el dolor ayudan a que memorices palabras. Ajá. Entonces, les ponían que jalar en una palanca. Cada Ajá. vez que se equivocaba era el otro vato. Y llegaba hasta 300 volts. Y luego había uno que eran como nomás 3X. 65% de las personas que estuvieron en el experimento llegaron hasta los 3X y todos llegaron hasta los 300 bots. Pero Entonces, ¿qué tiene
2: raro que alguien quiera jalar una palanca con 3X? O sea, no...
3: <risa> Ojalá, pues, es que ellos creían que estaban haciéndole daño a alguien y como el experimentador les decía que lo siguieran haciendo y que no tuvieran miedo y que era parte de... este, Lo seguían haciendo y comprobaron lo fácil que es que una persona buena vaya en contra de sus morales... A, ajá. A otros. Malta, sí. que es muy es lo que pasa en pasó en este caso con Manichueski, como bien fácil manipuló a sí, sus hijos.
2: hijos es muy fácil, pero no por eso este, es defensa en la corte. Sí, no, no, no lo pero es. Pero es que está chida es, repartir cuando te dan permiso, ¿no? <risa> sí, <risa> porque... Pero luego sí, güey, por, por algún motivo, digo, por muy buenos motivos no aplica la defensa de bueno, Nuremberg lo, en ningún lado.
4: Por ejemplo, lo que nunca entendí fue la bamba ratonera, güey. Esa madre en, en
3: deportes estaba de la verga, güey, que lo hicieran, güey. No me acordaba de la bamba rata. Estaba bien feo. Explícale güey. a la gente, por favor.
4: Bueno, es que hay, hay dos, ¿no? Una es así como que putazos, así a la brava. Y lo una es que pasan a, así como gateando entre tus piernas. Uh -huh. Y luego, pa, les das nalgadas. Sí, bachol, y
3: bachones,
4: sí, y Yo los pinches acá costillazos, güey. Acá uh -huh. ganchitos, ¿no? Y eso era. Pero eso estaba bien urgente. Todo pero... o sea por
3: encajar en un grupo social. Por eso se hace exactamente. Ajá. ajá. Ya sea un grupo no, social, no, una en cualquier jerarquía. En este caso era la, la familiar. Ajá. Uh -huh pero se extiende a cosas enormes como nazis. Cuando pues convences sí. a gente que hagan cosas horrendas y lo hacen porque todo el mundo lo está haciendo y es lo normal y no quieren sentirse los malos por no hacer lo malo.
2: No se quieren sentir excluidos. Ajá, sí,
3: va más ratonera.
2: Pues para sí, para todos.
3: Así que piensen por sí mismos, chavos. No le hagan caso a los científicos locos.
2: Y denle click aquí y allá y suscríbanse. Por sí. favor. Y ahí tenemos. Pero match. por su propia decisión, no porque nosotros le estamos diciendo que lo hagan. Es por amor, por amor Ajá. al de abajo.
3: Los queremos, los amamos
2: <risa> y nos escuchamos el próximo mes, no, no te, la sacada,
3: <risa> abajo, te van a sacar de contexto, sí.
1: <risa> ¡Chao!